0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei der neuesten Episode der Stadionsprechstunde. Es dauert noch bis zum 6. Juli, bis das österreichische Frauennationalteam in ihr Jahreshighlight starten wird. Im ausverkauften Old Trafford beginnt für das Team von Teamchefin Irene Fuhrmann die Europameisterschaft gegen Gastgeber England gut genug, um uns in der Stadionsprechstunde darauf einzustimmen, um mit einem besonderen Podcast-Gast über die nächsten Wochen zu reden. Im Interview haben wir uns nämlich mit der Nationalteamspielerin und Frankfurt-Legionärin Barbara Dunst über die anstehenden Partien, die Entwicklung des Frauenfußballs und die ominöse Musikbox aus dem Jahr 2017 unterhalten. Mein Name ist Lukas Lorwer und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Reinhören. Also hallo Barbara, äh, danke, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast. Gerne mal die erste Frage. Wie, wie läuft es gerade bei dir?
1: Ähm, ja, es läuft im Moment eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich schon riesig auf das riesen Highlight jetzt dann in England. Ähm, ja, ich glaube, das ist für einige von uns äh, ja, gefühlt ähm, das größte Highlight in, in jeglichen Karrieren. Ähm, vor allem in meiner Karriere, glaube ich. Und ähm, ja, aktuell ist die Stimmung sehr, sehr gut.
0: Stimmung ist sehr gut, das ist ja sehr, sehr schön zu hören. Äh, ja. Die Vorbereitung bis jetzt läuft jetzt schon ähm, gewisse Zeit, würde ich mal sagen. Ähm, was habt ihr bis jetzt aus der Vorbereitung mitnehmen können? Vielleicht auch im Hinblick auf das Montenegro-Spiel, was ihr letztens, äh, vor kurzem äh, gehabt habt.
1: Ähm, ja, wir haben schon ähm, in zwei, drei Bereichen müssen wir noch vielleicht etwas nachjustieren. Ähm Vielleicht auch was den Ballbesitz betrifft. Ähm, Montenegro haben halt viel Ballbesitz gehabt, ähm, wie wir uns da ja in jeglichen Räumen bewegen. Ähm, Dänemark war wieder ein anderes Spiel, hat uns auch wieder ein paar Punkte aufgezeigt. Die waren physisch ähm, robuster, was eher näher ist zum Englandspiel Ich ähm, glaube, dass man da schon gesehen hat, ja, da, da, da ist schon eine ordentliche Härte dahinter, vor allem bei den Engländerinnen. Ähm, war jetzt gegen Montenegro nicht so der Schwerpunkt. Aber wie gesagt, wir müssen einfach schauen, ähm, ja, dass wir auf die Punkte alle umsetzen, dass wir da wirklich versuchen, in allen Bereichen dann schon fast an die 100 Prozent ranzukommen. Und das ist auf alle Fälle unser Ziel. Wir wollen uns natürlich auch von der besten ähm, Seite zeigen. Und ähm, ja, Montenegro haben, hat vielleicht jetzt ein, zwei Sachen mhm. noch nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich glaube, wir sind eine sehr, sehr ja, reflektierte Mannschaft. Ähm, wir wollen natürlich das gleich ähm, umsetzen, was wir vielleicht nicht so super gemacht haben.
0: Jetzt hast du auch vorher schon, auch schon das Eröffnungsspiel äh, angesprochen gegen England. Im alt Altairwürdig Old Trafford. Äh, ja. vor, ich habe gerade die Zahl nicht im Kopf, wie viele Zuseherinnen zuerst sind? Äh, zu
1: 75.000.
0: Genau, 75.000. Ausverkaufte, genau. ausverkaufte Stadion. Und natürlich auch ein von den größten Turnierfavoriten äh, in dem Fall England. Wie so quasi überwiegt vielleicht der Respekt oder eher die Vorfreude vor dem, vor dem ersten Auftakt, Auftaktmatch?
1: Ja, also ich glaube einfach schon, dass es, glaube ich, erstens einmal für mich persönlich kann ich jetzt sprechen, ist es natürlich eine absolute Vorfreude. Also ich glaube einfach, dass sie vor allem in den letzten Jahren im Fußball schon echt, auch was die Zuschauer betrifft, echt was getan hat. Ähm, wenn man dann so hört, okay, es ist ausverkauft, es sind 75.000 Leute im Stadion und Schauen Sie das Spiel an, das, das hat man ja nicht alle Tage. Und ja klar wissen wir, England ist, ist eine Top-Nation und, und schon über die Jahre hinweg sind im Frauenfußball auch ähm, ja, einige Schritte vielleicht vor uns. Aber ich glaube auch, dass wir zwar 17 gezeigt haben, dass wir eine Mannschaft sind, die was absolut überraschen kann, die was als Team wirklich voll funktioniert, die was über den Team Teamgeist kommt und ähm, ja, das Spiel beginnt ähm, bei Null ähm, und dann kann man, schau schaut man halt. Aber ja, ich glaube einfach, dass das sicher ein gewisser Respekt da sein wird. Ich glaube, so geht es Ihnen, glaube ich auch. Die haben unglaublich viel Druck, ähm, die spielen im eigenen Land, die spielen und wollen unbedingt um den Titel mitspielen. Ich glaube, das gleicht sich dann schlussendlich ähm, ja, aus. Und vielleicht könnte das auch ähm, ja, so ein kleiner Punkt sein oder ein Punkt sein, wo man sie angreifen könnten, Eben, dass sie eben sehr enormen Druck haben. Und wir eigentlich, ja, wir haben eigentlich jetzt, was das betrifft, nicht so, so viel zum Verlieren. Wir können so sein, wie wir sind und wir können eigentlich nur überraschen.
0: Ähm, wie du schon angesprochen hast, dann Druck in England. Jetzt hat man, also die englische Mannschaft hat seit einem Jahr meines Wissens umgeschlagen. Normalerweise, ja. Und ja. Gegen, gegen die Niederlande hat man ja vor kurzem erst 5-1 gewonnen. Niederlande ist ja der amtierende Europameister. Ja, ist schon eindeutig, also dementsprechend der Druck da. Aber man, also England sagt auch, dass mit dem derzeit umgehen oder zumindest vor der EM umgehen können und dementsprechend liefern. Ähm, welches Konzept muss man deiner, also aus deiner Sicht an den Tag legen, dass man gegen die Engländerinnen äh, bestehen kann?
1: Ja, ich glaube einfach, dass es sehr, sehr wichtig sein wird an dem Tag, dass wir vor allem mental ähm, funktionieren. Ich glaube einfach auch, dass, dass wir schon wissen, okay, sie, sie sind sicher vielleicht phasenweise auch wahlbesitzmäßig ähm, jetzt der Dominante wie wir oder in physischen Hinsichten. Das, das kann durchaus sein. Ähm, aber ich glaube einfach auch, dass dann jeder Spielerin ja da bewusst sein muss, okay, wenn dann vielleicht jetzt nicht viel nach vorne geht. Wir können Nadelstiche setzen, wir können einen guten Konter fahren, ähm, wir können jeden Zweikampf gewinnen Ich sage mal so, laufen und kämpfen für die Mannschaft kann man immer. und ähm, das auch auszuhalten, vielleicht nicht so oft den Ball zu haben, also diese, diese Widerstandsfähigkeit zu haben und sagen, okay, wir werden den Ball nicht oft haben, aber wenn man hat, dann versucht man halt einfach ihnen Nadelstiche zu setzen. Und so, da arbeiten wir hin, ähm, da ist jede Spielerin bei uns auch schon echt schon sehr weit einfach von der Persönlichkeit daher und dass wir uns gegenseitig da total unterstützen und jeder weiß, ja natürlich man, man spürt nicht, absichtlich einen Fehlpass das ist einfach wichtig zu wissen und das wollen wir dann auch einfach, ja, den, den Leuten, die uns dann ähm, zuschauen, mitgeben, dass nicht immer alles funktionieren kann, dass Fehler passieren dürfen, aber dass wir trotzdem dann als, als Mannschaft, als gesamtes Team zusammenhalten und ich glaube, dass die ich mein, da die, also der mentale ähm, Komponent eine sehr wichtige Rolle spielen wird.
0: Jetzt ist England einer der drei Gegner, den ihr in der Gruppe habt. Dann gibt es ja noch Nordirland und Norwegen.
1: Richtig, ja. Wie
0: siehst, wie siehst du die, die Chancen gegen die anderen zwei Gegner?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, wir haben ja Nordirland ähm, in der Quali-Runde gehabt, in der Wem-Quali. Und ähm, ich sage mal so, es ist immer was anderes. Es ist ein Turnier. Ähm, und die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und Norwegen, was Norwegen betrifft, ähm, die haben natürlich äh, ja, sehr, sehr gute individuelle Spielerinnen auch dabei, ähm, die was bei sehr guten ähm, ja, ähm, Teams spielen. Und ja, ich würde sagen... Na klar, also wenn man die Gruppe jetzt so sieht, sagt man so, ja, es ist, es ist vielleicht gegen Norwe Norwegen ist es das Endspiel. Ähm, das ist grundsätzlich wollen wir das auch so. Also wir, wir würden schon ganz gerne ähm, ja, den Gruppen zweiten Platz haben, also den zweiten Platz in der Gruppe. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen da dann echt ähm, von Spiel zu Spiel einfach schauen. Ähm, selbst Nordirland, das wird kein einfaches Spiel. Das wissen wir. Ähm, und ähm, Norwegen sowieso nicht. Und ich glaube einfach, dass wir dann wirklich, ja, ähm, wirklich von Spiel zu Spiel einfach schauen müssen. Und, ähm, und wenn wir bei uns bleiben, wie unsere Dinge umsetzen, ja, dann, dann mache ich mir da keine Sorgen.
0: Wie weit es dann im Endeffekt gehen kann, äh, was mir aus der Vergangenheit und damit auch gleich den Schwung zu schaffen zu dem Jahr 2017. Ja, wie schon erwähnt, das ist es nicht die erste Europameisterschaft, wo, wo ihr dabei wart. Ähm, ja. 2017 war sie dementsprechend sehr erfolgreich und habt das ja bis ins Halbfinale geschafft. Vielleicht nochmal rückblickend für dich, wie war das eigentlich so, dass man auf einmal so ein großes Rampenlicht gehabt hat als Frau in Österreich, dass so viele Leute auf euch, auf euch geschaut haben?
1: Ja, es war echt eigentlich sehr, sehr schön einfach zu sehen, dass wir gesehen werden, dass wir von den Leuten, von den Menschen, von so vielen Kindern auch, ähm, ja jeglichen, ähm, was nicht, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Wir waren einfach sichtbar und ähm, da hat man einfach eigentlich so gedacht, so, boah, krass, man arbeitet eigentlich seit Jahren so hart, man gibt eigentlich richtig viel auf, auch auf dafür. Man, man verlässt vielleicht früh die Familien oder viele Spielerinnen sind ja bei uns dann ins Ausland gegangen und, und haben da versucht, den, den Weg weiterzuführen und ähm, man lässt Freunde hinter sich also das sind ja alles so Dinge, was dann alles dahinter stecken und ähm, auf einmal ist da Euphorie in Österreich ausgebrochen ähm, das, was einfach ein wunderschönes Gefühl war und das, was auch zeigt hat, okay ähm, die harte Arbeit, die hat sich ja ausgezahlt ähm, und dass man vielleicht auch junge Mädels ähm, egal jetzt, ob Mädels oder Jungs begeistert zum Fußball zu spielen ähm, weil eben man muss sagen, ja Fußball verbindet ja, Fußball ist ja, ähm, ja wirklich eine sehr, sehr schöne ähm, Sportart, die sehr viel mitgeben kann auf, auf, so einem, auf so einer Bühne, auf so einem Niveau. Und ich glaube, wir haben vor allem auch 2017 ja, sehr viel mitgeben können. Eben, dass wir da vielleicht jetzt nicht ja, die größten Namen oder die Dinge gehabt haben, sondern dass wir einfach Menschen sind, dass wir Frauen sind, die, was, mit denen man Spaß haben kann, mit denen man, ja, wir sind als Team ja auch, auch sehr herausgestochen bei dieser Europameisterschaft. Das, das hat man ja ähm, gemerkt, dass wir total lustig an die ganzen Sachen mit sehr viel Spaß und, und Leidenschaft an das herangegangen sind. Und ähm, ja wenn ich da immer so jetzt so Druck denke und wir schauen uns ab und zu die Bilder an, so, dann hat man natürlich eine absolute Gänsehaut. Also das waren Momente, das sind Erinnerungen, die hat man tatsächlich halt für die Ewigkeit und, und ähm, ja, wenn man dann einmal so Mails ins, ins Gesicht schaut und die Augen glänzen und wenn man mal da Unterschrift oder Autogrammkarten ausgibt, das ist, das ist schon echt sehr, sehr schön. Also ja, das ist ein unfassbar schönes Gefühl.
0: Ähm, du hast schon den Spaß angesprochen. Ich wollte dich schon fragen, gibt es in dem Jahr eigentlich wieder die Musikbox mit der Discokugel? Hat es die auch noch äh, mitgeschafft? <lacht>
1: Die hat es tatsächlich mitgeschafft. die fällt natürlich nicht, ähm, die ist natürlich schon gesorgt.
0: Da ausprobiert auch schon? Oder ja, ja, natürlich.
1: Das gibt Licht schon. muss funktionieren.
0: <lacht> gibt es schon, schon ein paar Hits, die man
1: vielleicht hören könnte im Laufe der Zeit? Ähm, ja, ja, es gibt tatsächlich schon einen, ich glaube, der hat sich schon ein bisschen festgesessen, aber wir, wir behalten ihn noch, wir behalten ihn noch. Ah, behalten.
0: okay, kann ich dir kann ich denn nicht rauslocken, schade. <lacht> Ähm, aber wieder zurückzukommen zu, zu der Euphorie ähm, im Jahr 2017, äh, was ist seitdem aus deiner Warte quasi passiert? Also was würdest du sagen im Hinblick auch aufs Nationalteam, ÖFB, Frauenfußball, äh, wie würdest du sagen, wie hat sich das seit 2017 entwickelt? So die Wahrnehmung vielleicht auch.
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass, schon uh, dass wir mehr sichtbarer worden sind, ähm, vor allem in Österreich. Ähm, ja, das dass ist schon sehr viel. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, es sind jetzt schon die Medien am mehr präsenter worden, finde ich, um uns. Ähm, da hat sich schon, finde ich, ja, auch einiges geändert. Ich finde auch, dass in Österreich ähm, ja, die die Breite einfach auch größer worden ist. Ähm, ich glaube auch, dass das Natürlich auch, wenn man jetzt äh, sieht, ähm, das Nationale Frauenzentrum ähm, in St. Pölten war ja das, was ich ja selbst besucht habe, dass da ja über die Jahre immer ähm, ja, super Talente ähm, rauskommen sind. Ähm, da werden die Mädels ja echt super gefördert. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass die Vereine in Österreich ähm, mehr Struktur angenommen haben. Sie versucht haben, es so weiterzuentwickeln, ähm, vielleicht auch professioneller geworden sind in jeglichen Bereichen. Und ähm, ja, ich finde das halt einfach, glaube ich, dass das schon in die richtige Richtung geht. Natürlich, ist, es geht nicht mehr mehr und, und das, das, das weiß man, und das sieht man ja ähm, Aber ich glaube, einfach wichtig ist, dass man Fortschritte macht. Ähm, und wenn es nur kleine Fortschritte sind. Und ich glaube, vor allem da ähm, ist die Liga in Österreich auch vom richtigen Weg. Und das ist natürlich auch sehr wichtig ähm, für das Nationalteam. Und ähm, ja, das natürlich, ähm, wie gesagt, ich würde mir halt schon immer sehr wünschen, auch, dass jetzt, ich kann es jetzt nur aus, von meiner Sicht sehen, ich bin jetzt zum Beispiel in Frankfurt und bei uns hat es sehr, sehr viel gemacht, eben auch dadurch, dass die Männer ja sehr erfolgreich waren diese Saison und die uns total unter ein Dach genommen haben, haben. Die haben gesagt, okay, sie gehen die Fusion mit uns, ähm, ähm, sie wollen die Frauen total in diese Eintrachtfamilie aufnehmen, sie haben uns auch sehr viele Strukturen dann ähm, gedeiht, auch mit den, mit, den, mit den Männern und es war, finde ich, Schon ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und ähm, genau, und dann denke ich mir so: Gut, ich darf das jetzt schon so sehen, ich, ich darf das jetzt so miterleben. Und genau das wünsche ich mir halt auch vielleicht für viele Frauen oder Mädels in Österreich, ähm, dass man halt einfach auch auf diese Professionalität dann ähm, schlussendlich erarbeitet.
0: Und das ist wahrscheinlich auch für junge Mädels äh, am Anfang ein Thema, dass man auch die, das Potenzial hat, Fußball überhaupt zu spielen, dass es Mädchenteams gibt. Äh, und so weiter und so fort, auch im ländlichen Bereich. Wie würdest du das einschätzen, gehört da vielleicht noch mehr gemacht?
1: Ähm, ja, definitiv. Wie gesagt, das habe ich vorhin auch ähm, gemeint. Also ich glaube, es geht immer mehr und ich weiß es auch, dass es ähm, nicht immer einfach ist. Ähm, vor allem ist es ja auch finanziell, steckt wahrscheinlich dann auch immer einiges dahinter. Aber vielleicht konnte man halt schon vielleicht ein bisschen in den Schulen ähm, irgendwie beginnen, ähm, da einfach die Mädels mehr integrieren in einem, ja, in einem Fußballturnier oder Fußballturniere starten einfach auch mal in den Volksschulen. Man kann ja sagen, okay, gut, ähm, man spielt halt mal die erste Klasse gegen die zweite Klasse oder die erste Klasse von der Nachbarsvolksschule. Kann man, man kann da immer Wege finden, ähm, glaube ich, und ähm, man muss auch sagen, ähm, vielleicht... Also, ich kann es jetzt nur von mir sagen, meine Eltern waren ja immer sehr, sehr offen für das. Ähm, die haben mir da ja von Grund auf ähm, immer total unterstützt und haben da ja auch nie gesagt, so, ja, nein, das hat irgendwie keine Zukunft. Ich glaube auch, dass, dass da die Eltern auch sehr vielleicht in, manchmal in manchen Bereichen dahinter sein müssen und sagen: Meine Mädel, die kann, die darf ähm, Fußball spielen und die möchte auch gerne, dass sie sie, sie vielleicht mit Mädels trifft und. Dass du vielleicht nicht irgendwie hast, so, ja beim Fußballspielen verdient man, verdient man nichts. Ich glaube einfach, dass, dass man da echt angreifen könnte noch, dass man da mehr Bewusstsein schafft auf dieser Ebene und da schon auch sehr früh beginnt.
0: Mhm. Ähm, hätte man dann quasi die Euphorie vielleicht ein bisschen mehr nutzen können im Sinne von der Breite? Oder findest du, dass man schon quasi ähm, da relativ gut Kapital draus schlagen kann aus dem Jahr 2017, um, um auf die EM zurückzukommen?
1: Ja, es ist ja, eine schwierige Frage, weil ich, weil man, ich muss ja auch sagen, ich weiß ja nicht genau, wie ist der Rahmen oder wie ist der Rahmen geboten, inwiefern kann man da mehr, mehr machen. Das, das, das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja auch nicht, was alles schon passiert ist. Also, ich kriege jetzt nicht sehr viel mit, ich ähm, beschäftige mich natürlich äh, mit der Liga in Österreich. Ähm, und ich kriege da auch viel mit, dass sich einiges tut. Ähm, und ähm, ich glaube, ja, ich glaube einfach, dass das mehr, wie gesagt, immer möglich ist. Aber ich glaube einfach, dass diese Euphorie, was 2017 ausgebrochen ist äh, in Österreich, dass das, das Fundament einfach ist und war. Und ich glaube auf diesem Fundament können ähm, jetzt die nächsten Säulen. Und ich glaube, da ist dieses Highlight jetzt im Sommer ja ein nächster Schritt dazu, dass wir da einfach wieder aufzeigen, was alles möglich ist, wie schön, das ist. Und ich glaube, dass das einfach die nächsten Säulen jetzt sind in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Ähm, jetzt vielleicht da im Hinblick, ich komme nochmal kurz zum, zum Frauenfußball in Österreich zurück, ja. äh, zwecks dem Stellenwert und so weiter, es kommt ja oft immer das Thema vor, okay, vielleicht, sollte jeder Bundesliga ist, oder zumindest in jeder Bundesliga ist der Kooperation mit einem anderen Verein haben. Wie siehst du das? Also zum Beispiel Salzburg und Trabitz sind in Österreich, zwei Vereine, die das, die das noch kein Frauenteam haben. Ähm, fändest du das wichtig, dass man vielleicht sogar jeder Bundesliga ist, oder als prinzipiell mehrere Fußballvereine in Österreich, dass man eine Frauenmannschaft stellen sollte?
1: Ähm, ja, also. Ich würde schon sagen, dass ich es eigentlich ähm, sehr gut finde. Man sieht ja auch bei den Vereinen, wo es jetzt schon so ist, ähm, dass es grundsätzlich ja ganz gut ähm, funktioniert. Ähm, eben, dass man vielleicht mehr Struktur bieten kann. Ähm, es ist ja bei uns jetzt auch in Deutschland ähm, nicht viel anders. Also man merkt ja auch, sehr viele Vereine ähm, fusionieren und ähm, dadurch sind halt einfach mehr finanzielle Mittel oder Strukturen ähm, geboten. Und ich glaube, es ist einfach, ja, ein schönes Zeichen. Jetzt, jetzt nur ein Beispiel, wenn sagt Red Salzburg, okay, gut, wir, wir möchten gerne auch junge Frauen oder junge, also Frauen und junge Mädels fördern. Und ich glaube, es tragt einfach ein sehr schönes Bild oder ein Zeichen nach außen an, an uns alle, glaube ich, einfach. Müssen, müssen, es ist immer so eine, ja, es ist immer so ein Wort, das, ich würde einfach sagen, man, man, man darf, man darf und man kann, man hätte die Mittel und deswegen wäre es halt sehr, sehr schön, also wenn wenn da einfach mehr vielleicht in diese Richtung ähm, passieren würde.
0: Ähm, jetzt hat äh, vor, also vor kurzem hatte die Schweiz zum Beispiel, also der Schweizer Fußballverband, hatte beschlossen, dass man eben die gleichen Prämien und Sponsor Sponsorengelder an das Frauennationaldemokratie ähm, bezahlt, wie ins Männernationalteam, also der Equal-Pay-Thematik. Äh, ähm, Wäre das deiner Meinung nach auch eine Frage der Zeit oder ein Thema, was man in allen Verbänden, vielleicht auch in dem Fall in Österreich, im Laufe der Zeit angreifen könnte oder angreifen sollte?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich finde es einmal wieder ja, schön, schön zu lesen und das ist, wie gesagt, es geht auch echt in die richtige Richtung. Ähm, ja, ich glaube einfach auch, dass es immer mehr Länder machen, immer mehr Länder, da finde ich ein Stück weit mehr zu, schon zusammenarbeiten, hätte ich gesagt. Ja, ich glaube auch, dass wir, dass, dass für uns das auch ist, ja, sehr, sehr schön wäre. Ähm, ich glaube, aber auch, man muss auch sagen, ich glaube, wir, wir werden da grundsätzlich auch von, vom ÖFB ja immer ganz toll unterstützt. Ähm, das muss man so sagen, wir spüren da jegliche Unterstützung und das muss ich auch schon einmal so erwähnen. Also, wie gesagt, ähm, wir müssen da echt schauen. Ähm, ich glaube einfach, wenn, wenn wir das rüberbringen, was wir uns auch vornehmen, wenn wir so hart, sage ich mal, jetzt an uns arbeiten und uns und, und, richtig so präsentieren, wie wir sind, dann, ja, dann passt es auch und uns dementsprechend, also auf das, was ich eigentlich hinaus will, es sind schon Teams, die was schon auch jetzt da, also sagen wir jetzt mal Deutschland, Deutschland ist ja über die Jahre hinweg im Frauenfußball eine Top-Nation und, und die sprechen jetzt auch nicht von dieser gleichen Bezahlung, aber werden ja trotzdem auch vom Verband sehr, sehr gut unterstützt. Und ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grad. Ähm, da sieht man ja nicht immer in jeden Verband rein, weil schlussendlich weiß man ja nicht, wie das ähm, gleichgezogen wird.
0: Also quasi so die Verhältnismäßigkeit. Ähm. Genau.
1: genau mhm. Okay.
0: Mhm. Ja. Ähm, alles klar, um vielleicht wieder aufs, aufs, äh, aufs Nationalteam zurückzukommen und auf euch in dem Fall. Mhm. Ähm, äh, wo hat man sich als Mannschaft, findest du, in den letzten fünf Jahren am meisten weiterentwickelt. Gibt es zum Beispiel einen, einen Trainerwechsel gehabt, also von Dominik Thalhammer zu Rene Fuhrmann? Ähm, wo hat man sich dann weiterentwickelt? Was würdest du sagen?
1: Ähm, oh, ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube einfach, ähm, dass ich finde, einfach, dass wir. Ähm, ja, breiter worden sind breiter worden sind in unserem Kader. Ich glaube einfach auch, dass sie bei uns sehr viele junge Spielerinnen ähm, echt toll entfalten haben dürfen, ähm, sie einbringen haben können. Und ich finde, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, mittlerweile haben wir auch sehr viele Spielerinnen, ähm, die, die den Sprung jetzt machen oder bei sehr, sehr guten Vereinen ähm, spielen. Und da hat man schon gesehen, boah, da, da tut sie was. Ähm, ich glaube einfach auch, dass die Trainerin. Ähm, da auch sehr vielen jungen Spielerinnen auch, ähm, Einsatzzeit gibt, dass sie, sie zeigen können, dass sie sie auch total gut in die Mannschaft einfinden, ähm, auch was das Spielerische betrifft. Und ich glaube, da haben wir uns schon ähm, ja, enorm entwickelt, finde ich, über die letzten, über die letzten Jahre. Ja. Dass es einfach, ja, dass einfach mehr Spielerinnen oder jüngere Spielerinnen auch ähm, zu Spielzeiten kommen.
0: Äh, jetzt ist die neue Trainerin, in dem Fall die äh, Irene Fuhrmann, jetzt für euch nicht äh, unbekannt. Sie war schon vor allem im Trainerstab von Dominik Thalhammer. Vielleicht nur eine kurze Einschätzung: Wie würdest du sagen, unterscheiden sich äh, Irene Fuhrmann und Dominik Thalhammer? Vielleicht auch in der Spielphilosophie oder in der, ähm, im, im, im Spiel an sich? Genau, ja.
1: ja, ich denke einfach, das Grundgerüst ist ungefähr dasselbe. Ähm, ich glaube einfach, ähm, ja, dass. Die haben ja sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Ähm, uns, uns gefällt das ja. Wir, wir mögen ja diese Spielanlage sehr. Wir kommen ja sehr über das, über das Pressing, über das Umschalten vor allem auch noch, noch Ballverlusten. Ähm, ich glaube, das ist auch ungefähr, ähm, ja ungefähr dasselbe geblieben. Ähm, die Trainerin ähm, ja, sucht da immer sehr, sehr viel Gespräche. Sie hört gerne rein, ob, ob wir zufrieden sind mit, mit dem Spiel. Was sie will gerne mit, also sie arbeitet sehr gerne mit uns. Und ich finde, das ist auch wichtiges, ähm, ja wichtiges. Ja, das führt, kann wirklich zu Erfolg führen, weil sie hört auch genau rein. Ähm, und, und ja, das taugt uns wirklich sehr, muss ich sagen. Also, sie reflektiert ähm, sich selbst sehr und fragt dann uns auch immer, wie, wie könnten wir das noch verbessern? Und was sagt sie da? Und, und hier müsste man noch ein bisschen und da. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und sie sucht echt den Weg immer direkt gleich zur Mannschaft.
0: Oder offenes Miteinander, also wie es klingt.
1: Absolut, genau, ein offenes Miteinander. Genau, das würde ich ja genauso beschreiben, ja.
0: Um, jetzt hast du kurz wieder das Thema Erfolg angesprochen. Um, ja, was sind eure Erwartungen an das Turnier in England?
1: Ja, ich habe schon erwähnt, ähm, die, die Gruppe ist jetzt nicht ähm, sehr, sehr leicht. Das muss man so sagen. Also mit England, Nordirland und, und Norwegen haben wir da wirklich, a, ja, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr gute Gruppe, Gruppe erwischt. Ähm, ja, wie gesagt, ich würde mal sagen, wir wollen auf alle Fälle ähm, ja, Viertelfinale erreichen. Das würde man mal sagen. Und alles andere ist für uns persönlich einfach ein Bonus. Dadurch, dass wir wissen, ähm, es, ist, es ist sehr, sehr schwer. Es sind sehr, sehr gute Mannschaften. In den letzten Jahren hat sich der Frauenfußball unfassbar entwickelt, auch in den anderen Nationen. Ähm, es sollte auf alle Fälle dieser Vergleich ähm, gegenüber 2017 nicht hergestellt werden, weil sie einfach in diesen fünf Jahren unfassbar viel ähm, getan hat. Und ähm, wir würden jetzt mal sagen, wir würden gerne die, die Gruppenphase überstehen, wir würden gerne ins Viertelfinale, das ist auf alle Fälle mal so ein, ein Ziel. Ähm, und alles andere ist einfach ja ein Bonus. Ähm, genau
0: die Gefahr gab es, dass 2017 vielleicht doch als Vergleich hergenommen wird, so in der Wahrnehmung, weil eben es war halt einfach enorm erfolgreich und die Gefahr, beziehungsweise ist es vielleicht ein blödes Wort dafür, aber quasi so die zu hohe Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit, ist, ist das, glaubst du, womöglich ein Problem?
1: Ähm, ja, ich hoffe einfach nicht, dass es, dass es zu einem Problem wird, ähm, weil... Ja, wie, wie gesagt, also, es ist eine enorm schwere Gruppe. Ich hoffe, dass, dass das auch so jeden bewusst ist, dass das wirklich nicht so einfach ist. Und natürlich, man kann vor einem, einem Riesenhoch natürlich ins, ins komplette, ja, am Boden sein. Und ja, ich glaube einfach, dass das einfach auch nicht passieren wird, weil wenn man dann genau hinschaut, wenn man sieht, wie wir uns da abrackern werden und das werden wir auf alle Fälle machen. Wir werden da volles vorgehen, wir werden da Vollgas geben, wir werden da Österreich zu 100% repräsentieren, und deswegen bin ich da 100% überzeugt, dass das nicht so sein wird und ja das, das braucht man einfach nicht. Und deswegen hoffe und ich wünsche mir, dass wir da einfach bestmöglich unterstützt werden. Und auch wenn es einmal nicht läuft für Österreich, dass dann trotzdem das ganze Land hinter uns steht. Ja.
0: Und dann hoffen wir natürlich auch auch, dass es, dass es auf alle Fälle laufen wird. Ich würde gerne wissen, ja. nämlich was der, was der Song ist, den du vorangekündigt hast, mit der ja. Musikvlogs. <lacht> Aber in dem Fall, Barbara, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Alles Gute noch für die EM und ja, wie gesagt, ich hoffe, es wird hinhauen und ich hoffe eben, dass man ja, die, <lacht> die Musikbox sehen wird.
1: Die wird man definitiv sehen. <lacht> das versprich ich dir.
0: Perfekt, super. Da, und in dem Fall auch vielen, vielen Dank liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs dabei Dabeisein. Äh, wir hören uns wieder im Laufe der Frau Nehm und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Ciao.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ciao.